0: えコマる。えまるです。えー、このチャンネルでは、経済を中心に、えー、政治や社
1: 会問題をね、えー、民間とか、えー、国家間も全て含めて、まあ、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、うん、投資やこう、資産運用に強い体質になっていこうよね、っていう、まあそんな趣旨で、えー、ラジオのように経済の基本から、まあ今起きてる出来事まで、まあこれからいっぱい話していくからね。えー、前回、えー、手元の10万円が、えー、明日も明後日も、来年も10万円の価値であることが重要って話で終わったと思うんだけどね。うん。これね、深掘りしちゃうと、まあすごいことになっちゃうから、うん。これね、少しずつ理解を深めていく程度にしておこうと思うんだけど、うん、今さ、こう、みんなの手元に、まあ、1万円札があるとしてね。うん。で、これは当然さ、1万円の価値があるよね。うん。でもね、為替っていうのはさ、まあ今もさ、まあ今この瞬間もね、こう、値が動いてるわけだよ。うん。で、例えば、まあ、ドル円で言うならさ、まあ仮に1ドルが、まあ、100円ぴったりだったらとしてね。うん。今みんなが持ってる1万円札は、うん。まあ、1ドルは100円ぴったりで、まあ、1万円札ってことは100倍だからさ。100ドルと同等の価値があるわけだよね。うん。1ドルが100円ぴったりなら、100ドルは1万円札ぴったりと。うん。でだから、もちろんさ、日本でさ、普通にその辺に買い物に行って、1万円のさ、商品があったとすれば、その1万円札で、その商品を買ってこれるでしょうん。ちょっとこう、一度消費税とかさ、まあ、例えば手数料とかがあるとしたら、そういうものないものとしてね。うん。で、仮にアメリカにさ、ちょうど今いたとしてだよ。ね ?1 万円札持って。で、その1万円札を、まあ、100ドル紙幣に、まあ、してね。両替所行って。ここでも、両替にかかる手数料とかないものと考えてよ。うん。まあ、一応さ、1ドル100円ぴったりなんだから、ね。1万円札は100ドル紙幣に両替できるでしょ。うん。で、その100ドル紙幣で100ドルの商品を買うことができるでしょ。うん。で、ここでももちろんタックスね。いわゆる消費税とか、ないものとしてね。ね。まあ、ここまで当たり前だよね。うん。で、元々持ってるのはね、1万円札なわけだし。で、1ドルが100円ぴったりなら、うん。国内では1万円の商品買えるし、アメリカでは100ドルの商品が買える。うん。当たり前のことだよね。これ、あの、両替に手数料とかかかんない。消費税もかかんないとしてだよ。うん。で、ここまで大丈夫だよね。まだ特に難しいこと言ってないんだけど、大丈夫かなうん。そんでだ。まあ、ここからが重要なんだけど、ね。さっきも言ったけど、あのー、為替相場ってのは、もうたった今もこの瞬間も動いてるわけだからね。うん、で、たった今、この1ドルが、まあ、100円ぴったりだったとしてもだよ。まあ、次の日。仮に、次の日ね。明日。ね。いわゆる、こう、円安になっちゃっててさ。ね。まあ、円安とか円高とかは、今度ちゃんと説明するから、今よくさ、こう、ニュースとかで円安とか、円高とかさ。ね言ってるのを聞いたことあるな程度で、うん、思っててくれて大丈夫だからね。うん。で、とにかく、次の日、明日になった時になったら、ね、円安になっちゃってた。そうすると、1ドルが100円だったのが、1ドルが101円ぴったりになっちゃったんでね。うん。1円円安になっちゃった。うん。で、まあさ、それでもさ、手元にこう1万円札あるでしょうん。昨日から引き続き。まあ、も,もう1枚持ってたとしてね。うん。一つ買っちゃったからさ。一万円の商品をね。で、まあまたさ、あのー、昨日行ったお店行ってさ、ね。あのー、昨日買った一万円の商品と全く同じものを買おうと思ったらさ、まあ普通にその今持ってるもう一枚のね、一万円札出して、普通に買えるよね。ね、消費税とはないものとしてだよ。うん。でもさ、アメリカにいたとしたら、うん、どうだろう。っていうね。昨日買った、こう、100ドルの商品をさ、まあ、もう一個欲しいから、ってなると、で、昨日と全く同じようにさ、ね、まあ、手元にある1万円札、まあ、もう1万円あったとしてね。この1万円札を、まあ、両替所行ってさ、100ドル紙幣に両替して、
0: で、その100
1: ドル紙幣で、まあ、買おうと思うよね。それで、まあ、だからまずさ、両替所に行く、行くわけだよ。うん。だけどさ、ここでね、実は昨日と違う展開になっちゃうわけだ
0: よ。うん
1: 。で、両替所に行ったらさ、ねえ、こう100ドル札と、ね、その1万円札、こう100ドル札と交換してほしいなら、あと100円ないとダメだよって言われちゃうんだよね
0: 。うん
1: 。で、もちろんさ、ここでもね、両替にかかる手数料はないものとしてだよ。この100円の手数料じゃなくてだよ。うん。わかるえっとね、昨日は1ドルが、ま、100円ぴったりだったんだけど、今日は円安になっちゃったから、1ドルが101円ぴったりになっちゃったんだ
0: よ。うん。
1: で、国内では1万円はそのまま1万円だけど、ドルに両替しようとすると、100ドル紙幣をもらうには、ま、1100円必要になっちゃうんだよね。うん。で、そうするとさ、昨日買えた100ドルの商品は、今日はもう買えなくなっちゃったわけなんだよ。うん
0: 。っ
1: てことはだよ。手元にあったさ、1万円札、うん、の価値を考えるとね、国内ではそのまま同じ1万円として使えるから、まあ、今はまださ、うん、同じ価値のままでいられるんだけど、アメリカではってなると、うん、もうね、価値が下がっちゃったってわけなんだよ。つまりね、何もしてないのに、何もしてないのに、通貨の価値は上がったり下がったりしてるんだよね。うん。自分は何もしてなくてもだよ。で、まあさ、俺はさ、こう日本にいるから、私は日本にいるから関係ないやって思う人もいるだろうけど、それはもう全然違くてね。うん。それはさ、昨日、今日でさ、物の値段が変わったら大変なことなんだけどさ、うん。まあ実際にはね、そういう現象もあるんだよ。ね。でもまあ、それはひとまず置いといて、ね。それでもまあ、円安がさ、しばらく続けばさ、ね、そのうちさ、物の値段はそれに合わせた値段になっちゃうよね。うん。そうそう、長いスパンで見ると、まあ、関係ないとも言ってられないんだよ。うん。ね、俺もみんなもね。うん。で、なんとなくでも分かってくれたかな。うん。これね、本当に本当にすっごく重要なことなのね。で、これでね、こう、まあ、前回言ったさ、あの、手元の10万円が、ね、明日も明後日も、ね、来年も10万円の価値であることの難しさっていうのが、まあ、ちょっと分かってくれたと思うんだけどね。うん。で、俺が言いたいのは、これ資産保全っていうことなんだけど、うん。だ手元の10万円がさ、明日も明後日も、ね、その先もだよ。で、来年だって、再来年だってそうんだけど。もう、本当手元の10万円が、そのまんま10万円の価値であるってことを、まず第一に考えて。で、この考えが資産保全なんだけど。で、それが、まあね、少しでも増える。まあ、11万円になってる。15万円になってる。20万円になってるって。まあ、いわゆる価値がだ、ね、よ。うん。そしたらさ、ベターだよねっていう。まあ、それが、そういう投資スタイルが、まあ俺のそれが投資スタイルなんだけど、ね。その考え方が、すごく大切だってことを、まあみんなに伝えたいんだよね。うん。今日はね、えー、本当はさ、前回から株式投資の話をするつもりだったからさ、ね、ちょっと申し訳ないんだけど。でもさ、先にこの話がね、こう、2回にわたってできたことはね、すごく良かったって思う。うん。ちょっとね、また、こう、難しかったかもしれないけど、これ、本当の本当に、とっても大事なことだから、うん。まあ、これからもね、何度も何度も、あの、もし、俺と一緒に勉強していくことになれば、何度も触れることになるんだけど、これはね、しっかり、こう、身につけて欲しいなって、思うんだよね。うん。まあ、ちょっと難しいけどね。うん。じゃあ、まあ、今日は、ここまで。で次回はまあようやくだけど、まあ、株の話に行こううんじゃあそれではまたねおやすみええー、後半は、まあ、前半のようなこう経済全般の、えー、基礎的な話じゃなくて、まあ、今起きてる出来事についてとか今話したいことをトピックとしてこれからいっぱい話していくから、まあ、まだまだ眠くない人はあ聞いいてくれたら嬉しいなで前回に続いて中小企業の資本への支援の大切さを今回も話していこうと思うんだけどね。うん、まず先に、まあ、もう少しだけさこう日本の中小企業の内情を説明するとね。うんまあ、日本のさ中小企業の、まあ、半分弱かな。はあの、ね、自己資本比率が 20% 以下の会社なんだよね。この自己資本ね、比率はね、まあ簡単に言えば、こう、まあ全体の資本をね、まあ100として、返済不要の、いわゆる自己資本がどれくらいあるかっていうことね。うん。まあ本当に自分の資本だよね。うん、で、それが 20% 以下っていうのはね、はっきり言って、こう、経営的にすごく不安定。うん。だってさ、こう、80% 以上が、まあ、他人資本ってことになるわけだからさ、うん。で、こういうショック時だからさ、まあ、返済をね、迫られるかもしれないでしょうん。まあ、そう単純ではないんだけど、でも実際、まあ、そういうことなんだよね。うん。そしたらさ、こう、会社の独立性なんて、もう守れないでしょうん。外からの影響が強すぎて。うん。まあそういう経営的に不安定な会社が、まあ、中小企業のほぼ半分あるんだよね。うん。半分だよ、半分。結構本当にね、こう、やばい構造だと思わないうん。まあね、自己資本比率がこう 40% を超えると、会社は倒産しにくいって言われてるんだけど、うん。まあその理由はね、またおいおいするけどね。でも、まあ今のね、状態だと、まあ、それはね、ちょっとハードルが高いんじゃないかって思うんだよね。うん。まあ今の状態っていうのはさ、このコロナ禍のって意味じゃなくて、まあこのね、日本の構造、ね、今のこの社会構造化で、ね、っていう意味なんだけど、まあぶっちゃけ、こう、自己資本比率 20% が、ね、格差拡大の分岐点だっていう考えの方が、まあ今の状態では、うん、適してると俺は思うんだよね。うん。でまあね、もっと言っちゃうとね、あのー、まあ債務超過になっちゃってる中小企業は3割くらいあるんだよ。うん。で、債務超過は、こう、なんとなくわかるかな。まあ、あのー、負債が、こう、資産をね、上回っちゃってる状態だから、ね。今ある資産をさ、すべて売り払っても、ね、負債を返済しきれない。状態ってことだよ、ねうん、で、こう一般的にさ、みんな赤字赤字ってよく言うから、ね、ちょっとごっちゃになりやすいんだけど、赤字と債務超過はね、ちょっと違うんだよね。うん。で赤字はただ単にさ、収入に対して、まあ支出が多いってだけだからさ、ね、こんな一時的な赤字なんてものはよくあることなんだよね。うん。で、まあさ、赤字がこう長らく続けば、まあ債務超過になるって感じだよね。うん、で結構さ、この軽い口調だね。で、債務超過についてこう話しちゃったけど、まあ、これってすごく恐ろしいことでね。うん。まあ、債務超過になっちゃうと、ね、信用を失っちゃうわけだからさ。ね。ほら、もう、だいぶ前に話した、まあ、お金と信用の関係ね。うんで。信用がなくなっちゃうと、こう、お金がさ、集まらなくなっちゃうって話だったでしょ。うん、で具体的にはね、こうまず銀行からのもう借り入れはさ、難しくなっちゃうよね。こう債務超過になっちゃうと。うん、そんでさ、こう下手したらさ、取引先のこう信用も、ね、失っちゃうかもしれないよね。うん、でそしたらさ、もうさ倒産しかなくなっちゃうじゃん。うん、で、上場企業だってさ、こう上場廃止になるかもしれないんだよ。この債務超過は。うん。で、まぁ、あ、上場廃止の基準ってさ、こう、取引所によって違うから、まあまちまちなんだけど、まあ、例えば、その、東京証券取引所の場合は、まあ、1年以内にその状態が解消されなければ、上場廃止になっちゃうの。うん。まあさ、今はさ、上場企業の話じゃないからさ、それはいいんだけど、まあね、崖っぷちに立ってる会社が、まあ、実に3割もあるって話だよ。うん。でね本当にね、これはね、ほっとけないでしょ。ね、俺はね、これまでの、まあ、M&A とかね、うん、でファンド・オブ・ファンズのさ、仕事を通してね、まあ、その支援策としていろいろ考えたけど、まあ、俺は永久劣ー論がいいなぁと考えてて、うん。まあ、そうだな、3月のこう頭頃から、まあね、これは、ね、中小企業やばいなぁって思い出してね、うん。そんで、こう、実際にね、いくつかの場所で、チラッとこう、ね、話してたくらいなんだけど、うん。そしたらね、最近ね、あのー、まあ、三井住友、信託銀行のね、名誉顧問のね、えー、高橋さんって方だったと思うんだけど、うん、永久、ね、劣後ローンで5兆円用意をって話が、ね、あの、記事に出てたの。俺が見た記事ではね,、えっと、ね、4月3日の記事だったと思うんだよね。うん。ね本当、ね、これめちゃくちゃ素晴らしいと思うんだよね。うん、本当に。で、このね、永久劣後ローンって、こう、まあね、かなりすごい施策でね。うん。永久ってのは、そのまんまのこう意味でさ、ね、返済の、えー、期限の定めがないからさ、ね、まあ、言っちゃえばさ、永久に、まあ、借りたままでもいいって解釈できるでしょ。うん。で、劣後っていうのは、まあ、返済のこう優先順位が、まあ、低いってことね。うん、だからもしね会社が飛んじゃったとしても、まあ、飛んじゃったっていうのは倒産しちゃったっていう、ね、意味ね、うん、時でもまあさ、あのー、整理して、まあ、お金の整理をするわけなんだけど一番最後にこうもしも、ね、お金が残ってたら、ね、返済するっていう、うんまあ、そんなさ都合のいいローンなんだよね。うん、でしかもこの永久劣後ローンはねあの資本と見なされるわけ。だから、永久劣後ローンでね、あの、借り入れするでしょそうすると、自己資本が増えたことになるわけ。うん。で、もしかしたら、こう、そうするとね、債務超過からさ、脱することができるかもしれないでしょうん。で、その他にもね、こう、永久劣後ローンで、えー、ね、こう、集めたお金を、ね、あの、借り入れ金のさ、今、借り入れしてるね、お金の、返済に回せば、もしかしたら、ね、追加でさ、借り入れの可能性が出てくるわけでしょうん。ほんね、経営者の戦略次第で、これ一発逆転になるかもしれない。まあ、それがね、あのー、永久劣後債ああと永久劣後ローンなんだよね。で、まあさ、こうなると、まあ、貸す側、いわゆる金融機関はどうなのって思うでしょうん。でもね、これね、考え方によっては、割と金融機関もメリットがあるんだよ。まあ、この状況だからさ、こう、当面はね、金利ゼロにしないと、まあ、重胸になっちゃうわけだけど、まあ、経済の回復状況を見ながらさ、次第に金利をね、こう、引き上げていけば、ね、いち早くさ、経営状況が改善したね、企業はさ、まあ、金利をさ、こう、払ってるよりも、全額返済しちゃった方が、ね、楽だから、そうにしちゃうだろうけど、でもさ、多くの企業はさ、やっぱり優先順位がさ、低いから、ね、さっき言ったように、劣後ゴローンだからね。なかなかこう、まあ、後回しになっちゃうよね。うん。で、そうなればさ、金融機関側から見るとさ、ね、永久に、こう、金利が入ってくるローンになるわけだよ。うん。だからさ、割とね、美味しい話になるかもなんだよ。うん。まあ、もちろんさ、でも、こう、ちょっとね、工夫は必要だと思ってるよ。だってさ、こう、ね、さっきも言ったように、ね、あの、中小企業はさ、あの、まあ、全体の、まあ、99.7% もあるわけでしょ。ああ、これ前回言ったのか。うん。でね、このローンの対象になる会社がさ、金融会社の数に対してあまりにも多すぎるわけでしょ。そうすると。うん。でね、そこでさ、俺はさ、こうリーマンショック後のアメリカでのこの不良債権買取ファンドのシステム、あれをね、政府が参考にすべきだと思うの。いわゆる金融機関が求めれば、政府直轄の機関によって、こうローンの債権をね、買い上げてもらえる仕組みを、こう、あらかじめ作っておけば、金融機関の負担をだいぶ軽減できるでしょ。うん。で、当然だけど、その後さ、ね、債務企業が、ね、支払う利事は、ね、政府直轄の機関に入るわけだから、長期的にさ、回収すればさ、支援の一環として、ね、批判されるようなことはないと思うんだよねで。通常さ、基本はさ、税収で回収するしかないわけだからさ、ね、こうやって、利息で、まあ一部でもね、回収できるっていうのは、悪くないと思うの。うん。いや、今日もさ、こう、前回もね、続いて、ちょっと、まあ、前回続いてさ、ちょっと難しかったかなと思うんだけど、ね、次回からもうちょっとわかりやすく話せるように努力するね。うん。ごめんね。で、今日はここでおしまいだから
0: 、うん。それじゃあまた、次回ね。おやすみ。